0: Ja Radio Suomessa on nyt alkamassa pääministerin haastattelutunti kesärannasta tuttuun tapaan, minä olen Jari Niemelä. Tervetuloa seuraamaan lähetystä ja tervetuloa myös pääministeri Jyrki Katainen. Suuret kiitokset,
1: hyvää aurinkoista kevätpäivää.
0: Pääministeri Katainen, ihan alkuun arvokysymys, mikä on teidän henkilökohtainen mielipiteen politiikkona? Eduskunnan palkkalistoilla olevan avustajan julkisesta kirjoituksessa, jossa sanottiin, että ulkomaalaisten ja seksuaalivähemmistöjen tulisi käyttää hiha-merkkejä,
1: jotta poliisi tunnistaisi heidät paremmin. No se on aivan käsittämätön lausunto ihan keneltä hyvänsä, mutta varsinkin tietysti henkilöltä, joka, joka jollakin tavalla liittyy politiikkaan, tässä tapauksessa kansanedustajan avustajan, avustajasta on kysymys, vaikka kysymys olisi ollut... Huumoria, niin pitää ymmärtää, mikä on, mikä on soveliasta huumoria. Ihmisten jakaminen tai edes semmoisella leikittelyllä, että ihmisiä jaetaan arvoisiin ryhmiin, niin on, on aina vakavaa.
0: Onko keskusteluasiasta pahantahtoisuutta, perussuomalaisuutta vastaan, kuten heidän taholtaan on
1: parinkin otteeseen tuotu ilma? no Ei se sitä ole, koska olen huolissani siitä, jos Suomessa yleistyy, Tämänkaltainen keskustelukulttuuri, että joko huumorin varjolla tai, tai sitten ihan vakavastikin asetetaan eri ihmisiä arvoiseen asemaan. Jokaisen ihmisen arvo on jakamaton, eli meillä on vain yksi ja yhteinen ihmisarvo, ja tämmöisillä asioilla ei pidä leikitellä.
0: Haastattelijoina pääministerin haastattelutunnilla ovat politiikan toimittajat Silvia Bjun Huovustas Mika Lehto iltasanomista sanomista Kaija lähteenmaa Kauppalehdestä ja Jouni Turunen Yle-uutisista. Aloitetaan Jouni Turun.
2: Niin kuten uutisista kuultiin, YK pyytää myös suomalaisia sotilastarkkailijoita Syyriaan. Ainakin tuolla avustava pyyntö on tullut, alustava pyyntö on tullut. Millä aikataululla ja kuinka paljon Suomi tarkkailijoita lähtee?
1: Hallituksen ja presidenttiyhteinen Utva päätyi tuossa viime perjantaina siihen, että meillä olisi mahdollisuus maksimissaan kymmenen henkeä lähettää tähän sotilastarkkailijaryhmään nyt ensivaiheessa. Ja katsotaan, kuinka monta suomalaista siellä tarvitaan. Meillä on alueella väkeä, josta voisimme irrottaa muutaman henkilön tähän Työhön aikataulusten osa ihan tarkkaan sanoa, se riippuu YKsta, mutta uskoisin, että lähipäivien aikana.
2: Niin tämä pyyntö koskee paitsi tätä etujoukkoa myös myöhemmin lähetettävää varsinaista sotilastarkkailijaryhmää. Onko Suomi lähdössä myös siihen mukaan? Ja onko mahdollista, että suomalaiset lähtevät
1: sinne aseiden kanssa? Nyt on YKssa päätetty vasta, vasta tämmöstä asettomasta sotilastarkkailijaryhmästä mitään muuta ei ole vielä YKssa päätetty. Me olemme varautuneet lähettämään yhteensä noin kymmenen sotilastarkkailijaa alueelle sen mukaan, kun tarvetta on ja, ja, ja meille pyyntöjä esitetään. Sitten jatko katsotaan erikseen, mikäli jotakin muuta operaatiota suunnitellaan, mutta tällä hetkellä on kysymys vasta tämmöisestä tarkkailusta. Kaikki on lähtemään
3: Mikä teidän t- turvallisuusarvio? on? Siellähän on tulitaukoa rikottu.
1: Erittäin vaikea arvioida tällä hetkellä ja sen takia näitä sotilastarkkailijoita lähetetäänkin. Syyrian hallitus on sanonut noudattavansa tulitaukoa. Se on sitä jossakin määrin tehnyt, mutta ei, ei täysin. Eli Syyrian hallitus ei ole vetänyt joukkojaan pois kaupungeista, vaikka näin pitäisi olla. Eli Syyriassa on erittäin häilyvä Tämä tilanne ja nyt vaan toivotaan, että Kofi Annanin YK-eritysedustajan askelmerkit ja vaatimukset saavat vastakaikua myös Syyrian hallituksen puolelta. Mutta hyvä on nyt se, että YK pystyy toimimaan enemmän yhteisen sävelen mukaan kuin aikaisemmin ja, ja tämä sotilastarkkailija-operaatio lähetetään sinne nimenomaan katsomaan, että minkälainen se tilanne siellä aidosti on humanitaariselta kannalta ajateltuna ja turvallisuuden kannalta. Mikä lihto?
4: Syyrian tilanteestakin keskustelitte Utvassa. Kumpi Utvassa puhetta johtaa, te vai presidentti Niinistö?
1: Ihan perustuslain mukaan, eli presidentti johtaa Uutvassa puhetta, niin kuin tähänkin saakka.
4: Kuinka yhteistyönne presidentti Niinistön kanssa on sujunut? Onko se luontevaa, mutkatonta ja onko jo Mäntyn ja kouluja käyty lävitse?
1: Se on nimenomaan luontevaa ja mutkatonta, eli tapamme... Suurin piirtein joka viikko, riippuen onko presidentin niin siinä yhteydessä tuolla valtioneuvostossa rupatellaan erilaista aiheista. Toisaalta sitten muitakin tapaamisia on. Kerran olin tuolla Mäntyniemessä hänen hänen kutsustaan ja sitten täällä Kesärannassa on tavattu oikein, oikein luonnikkaasti, että hän tapaa varmaan sitten muita ministereitä aina tarpeen mukaan. Sylvie
5: Tarkoittaako tämä, että rauhanturvajien määrää ei sitten nosteta nyt lähiaikoina?
1: No tällä hetkellä meillä ei ole suunnitelmia nimenomaan Syyrian suhteen tehdä vielä mitään muuta kuin tämä, tämä sotilastarkkailuun osallistuminen, mutta aika näyttää, millaisia tarpeita Syyriassa on tulevina kuukausina ja vuosina, ja sen jälkeen sitten otamme niihin kantaa. Mutta Syyrian tilanteen rauhoittaminen on kyllä Suomen kannalta äärettömän tärkeä, koko maailman kannalta äärettömän tärkeä, jottei Syyria lietsoisi tai Syyriasta tulisi tällaista pitkittynyttä kriisipesäkettä, jolla saattaisi olla sitten laajempaakin vaikutusta alueelle.
5: Mitä osallistuminen tarkoittaa sitten Suomen mahdollisuuksiin päästä? Jäseneksi YK on turvallisuusneuvosto?
1: No silläkin on tietysti oma vaikutuksensa. Eli, eli kun pyrimme turvaneuvostoon, niin täytyy tietysti osoittaa omaa sitoutuneisuutta YK on operaatioihin ja siihen vastuunkantamiseen, mitä, minkä puolesta YK työtä tekee. Mutta, mutta ensisijaisesti tietysti me katsomme tätä Syyrian turvallisuustilannetta, jotta ei se kriisi eskaloidu pahemmaksi koko alueella, ja totta kai, että saadaan se Syyrian tilanne rauhoitettua.
2: Palaisin vielä tähän Mäntyniemen iltakouluasiaan. Sanoitte, että olette kaksi kertaa tavannut Niinistön presidentin, mutta kaksistaan. Tarkoittaa tämä sitä, että näitä Mäntyniemen iltakouluja koko hallitukselle ei nyt olekaan tulossa?
1: Niin kuin Niinistö taisi kampanjassa aikana sanoa, tämä Mäntyniemen iltakoulu hänen mielessään tarkoittaa sitä, että hallitus ja presidentti tai ministerit, ja presidentti pitävät myös epävirallisesti yhteyttä, ja näin tämä tämä on tapahtunut. Ja tulevina kuukausina varmaan tapahtuu, että en tiedä tuleeko koskaan olemaan semmoista, että koko hallitus ja presidentti tapaa kesärannassa tai Mäntyniemessä, mutta olennaista on se, että tämmöinen epämuodollinen yhteydenpito eri ministereiden ja presidentin välillä tapahtuu, koska meillä on paljon yhteistä, vaikka otetaan nyt esimerkiksi vaikkapa Yhteistyö Venäjän kanssa. Kaikki yhteistyö Venäjän kanssa ei ole ulkopolitiikkaa, mikä koskee presidentin, mutta kun presidentti tapaa vaikkapa Venäjän presidenttiä, niin siinä yhteydessä on hyvä ottaa esimerkiksi esille liikenneasioita tai ympäristöasioita. Ja tämän takia on hyvä, että presidentillä on hyvä keskusteluyhteys vaikkapa nyt liikenneministeri ja ympäristöministerin kanssa.
0: Yhteistyö Venäjän kanssa ei ole aivan ihan mutkatonta.
1: Niin, mä olisin
3: kysynyt tuosta, tästä suomalaistutkijan kohtelusta liittyen näihin Lugajoen fosforipäästöihin. Siellähän turvallisuuspalvelu pidätti suomalaisen, suomalaisen tutkijan. Onko tämä sellainen asia, jossa mahdollisesti hallitus on yhteydessä Venäjän? viranomaisiin ja Venäjän poliittiseen johtoon?
1: Meillä nyt viranomaiset selvittelee tätä asiaa. Tämä erittäin valitettava välikohtaus, todella valitettava välikohtaus, ottaa huomioon, että kyseessä oli Suomen valtion tutkimuslaitoksen tutkija, joka teki sitä työtä, mistä Venäjän kanssa oli sovittu. Ja tehtiin yhteistyötä, niin on tätä tutkimusprojektia yhdessä venäläisten kanssa. Eli tätä nyt meidän viranomaiset selvittää ja saadaan varmaan sitten lähiaikoina lisätietoa, että mistä tässä aidosti oli kysymys.
3: Onko tästä mitään niin, poliittista selitystä millään tasolla niin tullut?
1: Ei toistaiseksi ei ole, että meillä ympäristöviranomaiset selvittää, että mistä tässä on kysymys, koska nyt on olennaista, että tämä tutkimusprojekti jatkuu niin kuin on suunniteltukin. Silloin Itämeren, tämä tutkimusprojekti siis tähtää Itämeren kunnossa pysymiseen ja, ja päästöjen selvittämiseen, ja, ja tämä työ pitää kyllä jatkua ja, ja, Pitää saada tietysti varmuus siitä, ettei tämmöisiä tapahtumia enää jatkossa
3: tapahdu. Niin jos tähän ei saada selvyyttä, niin onko tässä mahdollista niin kuin mitenkään niin kuin nostaa tätä jollekin toiselle tasolle? Sit kysymys on kuitenkin koko Itämeren alueesta, Se vaan, vaan Suomea koskeva. No
1: Minä uskon, että tähän kyllä selvyys saadaan ja, ja pitääkin saada. Että kun meillä on kerta yhteinen tutkimushanke Venäjän kanssa, johon sekä Suomi on sitoutunut ja Venäjä on sitoutunut, niin kyllä tutkijoiden pitää saada toimia tämän, tämän yhteisen tavoitteen puolesta. Että tässä on aika paljon auki olevia kysymyksiä, mutta meidän viranomaiset niitä selvittelee.
0: Mennään sitten pääministeri haastattelutunnilla eteenpäin vähän laajemminkin kotimaan politiikan kysymyksiin. Ken haluaa haluuttaa?
2: No Siellä on oppositiolta tulossa jälleen välikysymys. Nyt molemmat oppositiopuolueet yhdessä kyselevät. Mitä, miten suhtaudutte näihin välikysymyksiin, joita nyt tulee tämän tästä?
1: No on oikeus ja mahdollisuus tehdä välikysymyksiä, eikä siinä mitään. Niihin sitä aina vastataan. Tietysti näitä välikysymyksiä on ollut aika paljon. Ja, ja siinä voi olla vähän semmoistakin, että, että vähän kaksi oppositiopuolueita kilpailee, että kumpiko aina kerkeää ensimmäiseksi tehdä mutta eipä siinä mitään vastaillaan niihin. Nyt tämä Euroopan kriisinhallintamekanismien vastuuta koskeva välikysymys on, on käsittelyssä, ja näistä asioista me ollaan eduskunnassa moneen otteeseen keskusteltu. Luulen, että ei kovin paljon uutta tietoa pysty tarjoamaan, koska nämä asiat on niin monen kertaan jo käsitelty. Mutta, mutta tuota, jos ei ihan joka viikko, niin joka toinen viikko niin niitä näyttää tulevan.
0: Pyydättekö vastausapua tähän Mm-mm. eurokriisiin
1: komission oli Olli Rehniltä? Kyllä meillä taitaa olla ihan vastaukset e- tiedossa itselläkin, niin kuin tietysti pitää ollakin. Ja pari viikon päästä sitten käydään siitä keskustelua eduskunnassa.
4: Mikael? Oppositiossa puolueiden kannatus yleensä nousee. Nyt ei vaikka ankeat ajaton meneillään. Ovatko keskusta ja perussuomalaiset teidän mielestänne hampaattomia?
1: No, minusta tässä oikeastaan on enemmänkin kysymys siitä, että ihmiset Suomessa ymmärtävät sen, että kun on vaikeita aikoja, niin pitää tehdä vaikeita päätöksiä. Ja, ja Suomi ei ole enää pitkään ollut semmoinen maa, missä vastuunkantamisesta rokotettaisiin automaattisesti, vaan että jos tehdään rehellisesti, avoimesti, määrätietoisesti oikeita töitä, mutta sinänsä kyllä vaikeita töitä, niin kyllä sille vastuunkantamiselle myös arvoa osata antaa. Eli oppositiossakin on tietysti aika hankala olla, jos meinaa kritisoida vain vastuunkantamista, mutta tietysti asioistahan voi aina kritisoida, mutta tämä viesti ei näytä menneen vielä kovin hyvin perille.
4: No oppositio on kuitenkin aika hyvin saanut viestiä perille. Suuri osa suomalaisista on sitä mieltä, että hallitus lapioi rahaa kreikkaan.
1: No, itse asiassa siinä suhteessa viesti on mennyt vähän väärin perille. Jos katsotaan nyt vaikkapa viime vuoden eduskuntavaaleja, niin kyllä silloinkin tässä Euroopan politiikassa vastuunkantaminen kannatti. Eli kun puhuu avoimesti vaikeista asioista eikä yritä tarjota helppoja ratkaisuja vaikeisiin asioihin, niin kyllä ihmiset siihen myös luottavat. Tämä Euroopan taloustilanteen vakauttaminen on äärettömän vaikea asia. Kukaan ei niitä toimenpiteitä mielellään tee, mutta kun vaihtoehto on se, että jos annettaisiin maa toisensa perään kaatua, niin silloin se tietysti uhkaisi euroa meidän omaa valuuttaamme ja toisaalta uhkaisi suomalaista talouskasvua ja työllisyyttä tai tai työttömyysuhkaisi kasvaa, niin niin kyllä sitä vaan pitää sitä vastuuta uskaltaa kantaa, vaikka aiheet ovat epäsuosittuja ja vaikeita.
5: Olen
3: kysynyt sellaisen periaatteellisen Kannan siihen, että tämä Suomen Kreikan kanssa tekemä vakuussopimus on johdannaissopimus. Ja minulla on sellainen käsitys, että Euroopan tasolla mietitään, kuinka näitä johdannaissopimusten niin kuin instrumenttien käyttöjä voitaisiin rajoittaa. Niin kuinka sopi, hyvin sopii tämmöinen, että Suomen valtio on tekemässä näitä johdannaissopimuksia, jotka on niin hankalia ja monimutkaisia, että ne ovat osittain näiden kriisien ja ongelmien takana?
1: Ja tässä on ehkä vähän erilaista sopimuksista kysymys kuin yleensä, kun puhutaan johdannaisista. Ja vakuuksien saaminen ei ole helppoa, jos joku kuvitteli, että vakuuksia voi saada tuosta vaan, niin se ei, se ei niin ole. Ja, ja tämä nyt oli semmoinen malli, joka pystyttiin saamaan aikaiseksi, joka rajaa Suomen vastuita silloin, kun puhutaan ERVV, eli väliaikaisen kriisin mekanismin käyttämisestä koskien Kreikkaa. Ja, ja tämä on niin kuin sinänsä sopimuksena erittäin hyvä. Sylvie Bion.
5: Jos mennään toiseen yhteenottoon opposition kanssa, niin tuntuuko siltä tästä, tämän Drugs keskustelun jälkeen, että kieliasioista on vaikea pitää korkea profiilia?
1: Mä ymmärrän hyvin sen, että tämä Drugs asia herätti tunteita ja, ja herätti sitä niin kuin perinteistä vastakkainasettelua joka Suomessa on ollut ehkä vuosikymmenten aikana, mutta meidän pitäisi nyt olla hyvin varovaisia siinä, että, ettei tämä yksi asia, joka sekin on selvitetty ja, ja saatu kaikki tarvittavat vastaukset ja asialliset vastaukset, johda siihen, että ihmisiä, Suomen kansalaisia, asetetaan toisiaan vastaan, eli tämmöinen ruotsin kieleen kielteisesti suhtautuminen lisääntyisi. Se ei, se ei ole kovin suomalaista. Meillä on oma kansa, jossa osa puhuu Suomea, osa puhuu ruotsia, osa puhuu saamenkieltä tai erilaisia saamenkieliä. Ja olisi kyllä todella, todella väärin, että me alkaisimme nyt sitten yhden tämmöisen asian, joka sekin on ratkaistu ja saatu selvyys takia takia arvostelemaan yhtä kieliryhmää. Eli pitää, otetaan asiat asioina ja kunnioitetaan suomalaista kulttuuria, johon kuuluu kaksi kieltä ja, ja kaksi kulttuuria.
5: Tämä asia on varmaan avoin vielä vuoden 2015 jälkeen, mitä itse näette, että silloin tapahtuu.
1: No sitä on vaikea tässä vaiheessa ennakoida, mutta sehän meillä on tietysti selvää, että ruotsinkielistä varusmieskoulutusta pitää antaa jatkossakin. Se, missä sitä annetaan, niin en osaa vielä sitä sanoa, mutta se on ihan tarkoituksenmukaisuus kysymys. Eli pidetään huolta siitä, että kaikki suomalaiset nuoret miehet ja tarvittaessa naisetkin saavat omalla äidinkielellään varusmiskoulutusta. Se, missä se järjestetään ja miten se järjestetään, on sitten ihan ennempikin tarkoituksenmukaisuus kysymys.
5: Hallitus valmistaa tämän vuoden aikana kielistrategiaa, johdatte sitä ryhmää. Mitä toivotte itse sen sisältöön?
1: Se on koko joukko erilaisia asioita. Eli perusidea on se, että meillä on kaksi kansalliskieltä, joiden elinvoimaisuutta halutaan vaalia. Se on osa suomalaisuutta, osa suomalaista kulttuuria. Ja näin ollen se on enempikin, siinä oikeastaan kielistrategiassa on kysymys joukosta pieniä käytännön oivalluksia ja asioita, joilla, joilla sitten Vaalitaan sitä, että sekä suomen kieli että ruotsin kieli elää ja voi hyvin. Se on tämmöisen kansallisen identiteetin kannalta äärettömän tärkeää.
0: Tällä Radio Suomessa on meneillään pääministerin haastattelutunti. Haastattelijoina ovat politiikan toimintajat Sylvia Björn Mika Lehto Ilta-Sanomista, Kaja Lähti-Maahtella ja Jouni Turunen Yle-uutisista. Jouni.
2: Näistä kielikysymyksistä vielä niin. Siitä suoraan puolustusministeri Stefan Wallinin asemaan oli tämä varuskuntakohu, oma toimisuus sen ympärillä. Ja sitten nämä asuntokaupat. Valliin ilmoitti jo, ettei jatkaa enää RKPn puheenjohtajana. Onko hän hallituksen puolustusministerinä täysin toimintakykyinen?
1: Totta kai on. Eli tämä varuskuntauudistusasia se on käsitelty. Presidentin hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittisessa valiokunnassa sekä edellisen presidentin aikana että, että nykyisen presidentin aikana näihin kiistaa herättäneisiin asiakohtiin on saatu ihan täysi selvyys. Ja, ja totta kai iso uudistus on, se herättää paljon tuntemuksia puolesta ja vastaan ja ymmärrä oikein hyvin, erityisesti niillä paikkakunnilla, missä varuskunta Lähtee tai lopettaa toimintaansa. Siellä on paljon sekä työllisyyteen ja aluekehitykseen, että sitten ihan, ihan niin kulttuuriin tai historiankin perustuvia arvoja. Mutta kyllä ministerivallin on, on edelleenkin ihan normaalisti ministeritointaa hoitamassa.
2: No entä sitten, kun kesäkuussa RKPn puheenjohtaja vaihtuu, niin pitäisikö uuden puheenjohtajan tulla sitten hallitukseen
1: No se on RKPn oma asia. Ei mitään väliä No ei se minulle suuremmin kuulu. Olennaista on se, että kun meillä on kuuden puolueen hallitus, niin tällä Sextetillä, eli hallituspuolueiden puheenjohtajien kokoonpanoilla on aika suuri rooli. Eli me käsittelemme lähes viikottain erilaisia asioita, joko kiista-asioita tai peruslinjauskysymyksiä. Ja silloin on tietysti hyvä, että siinä Sextetin kokouksessa istuu kustakin puolueesta ihminen, jolla on toimivaltaa neuvotella, ottaa aika nopeastikin kantaa asioihin, tehdä kompromisseja ja näin ole on tietysti ihan hyvä, että jos puolueen puheenjohtajat ovat, niin ei tule ainakaan sitä ongelmaa, että yksi, yksi sextetin jäsen ei pystyisi tekemään sopimuksia, mutta, mutta pääsääntöisesti nämä ovat aina puolueiden omia asioita.
0: Kuinka usein tämä sexti kokoontuu näistä, nimenomaan näistä
1: kiista-asioista, kuinka yleistä se on? No se on... Se kokoontuu aika usein lähestulkoon viikoittain, mutta aina ei ole kysymys kiistoista, vaan voi olla semmoinen, semmoinenkin, että, että tehdään peruslinjaus jonkun asian valmistelun suunnasta. Ja sitten se lähtee normaali valmisteluihin ja päättyy, jos siellä valmisteluvaiheessa joku kiista, seksitti käsittelee sen. Vähän niin kuin asia riippuen riippuen, budjettivalmistelun alla yleensä kokoonnutaan useamminkin ja sitten muina aikoina vähän, vähän harvemmin.
4: Mikä lyhytty? Valinnin lisäksi keskustapuheenjohtaja Mari Kiviniemi on ilmoittanut erovansa puoluejohtajan paik- paikalta. Kun tätä on liikkeellä ja teillä on puoluekokous kesäkuussa ja olette johtanut kokoomusta kahdeksan vuotta, niin oletteko itse aikeissa erota?
1: En ole aikeissa erota, olen, olen aikeissa erota. Jatkaa. Tämä taitaa olla muuten ensimmäinen kerta kun sanon tämän ääneen. Tuota, tavoite olisi jatkaa vielä, vielä puheenjohtajana. Jatkokysymys. Kauanko aiotte jatkaa. Enpä osaa sitä sanoa. Se riippuu meidän jäsenistä ja aika monesta muustakin asiasta. Hmm.
3: Saanko jatkaa kysymyksiä näistä hallituksen vaikeista, vaikeista asioista ja, ja ki, mahdollisesti kiistanalaisista kysymyksistä? Äh, Ministeri Heidi Hautala lupasi kuukausi sitten tuoda Finnairin yksityistämisen tota niin, esityksen siitä eduskuntaan. Nyt on kuukausi kulunut ja, ja hallitus antaa liikennepoliittisen selonteon, jonka yhteydessä se on luvannut antaa lentoliikennettä koskevan strategiapaperin. Koska tämä lentoliikenteen strategiapaperi on luvassa ja, ja tuleeko sen yhteydessä tämä Finnairin omistusjärjestelyasia?
1: Nyt en osaa sanoa ihan tarkkaa aikataulua lentoliikenteen strategiapaperin valmistumisesta, mutta meillä ei toistaiseksi hallitus ole käsitellyt tätä Finnairin omistajuuskysymystä. Meillä on tärkeää se, että, että kaikesta kilpailu, siis lentoliikennekilpailun ongelmista ja haasteista huolimatta Finnair pystyisi suoriutumaan ja selviytymään näistä, näistä haasteista, koska elinvoimainen Finnair on tietysti Suomen kannalta hyvin tärkeä asia. Meillä on ole, niin totesin hallituksessa, keskusteltu tästä omistusosuuden vähentämisestä vielä, mutta henkilökohtaisena kantana olen sanonut, että meidän pitää hyvin niin maltillisesti, pragmaattisesti eli läheisesti keskustella siitäkin asiasta, että onko Finnairin edun mukaista, että, että sinne tulisi... Muita omistajia nykyistä suuremmalla osuudella vai ei? Tämä keskustelu meillä on vielä edessä.
3: Onko se mahdollista, että tämä asia niin kuin venyy yli tämän kevään? Toimitusjohtaja Vehviläinen on vaan toivonut, että, että, että yrityksellä olisi mahdollisuus, mahdollisuus hoitaa yhteisyritys ja yritysjärjestelyjä vielä tässä niin kuin ennen kesää.
1: En osaa sanoa tuosta aikataulusta vielä täsmällisempää, että meillä ei hallituksessa on vielä sitä keskusteltu, mutta meidän pitää niin ensisijassa katsoa tämä Finnairin näkökulmasta, että mitä Finnairissa pitää tehdä tai on mahdollista tehdä, jotta Finnairin kilpailukyky maailmanmarkkinoilla pysyy hyvänä tai kohenee ja että Finnairin yhtiönä suoriutuu. Lentoliikon on äärettömän vaikea liiketoiminta-alue, ja Euroopassa ei kovinkaan montaa valtioenemmistöomisteista lentoyhtiötä tällä hetkellä enää ole. Sellainen ajatus, että valtio veronmaksajien rahoilla tukisi Finnairia, on, on tietysti mahdoton ajatus, että meidän pitää saada yritys kannattavaksi. Ja ja siinä näkökulmassa pitää katsoa myös tätä omistusjärjestelyä, mutta en osaa sanoa siitä vielä aikatauluisesti enkä sen enempää tässä vaiheessa.
3: Onko tämä on helppo viedä nykyhallituksessa?
1: Tämä on vaikea asia missä hyvänsä hallituksessa, mutta en osaa vielä sanoa, että kuinka helppoa tai vaikea se on, koska emme ole vielä sitä keskustelua käyneet.
2: Niin hallituksen sisällä työministeri Lauri Ihalainen eilen viimeksi sanoi taas, että Työurat pitenevät näillä työmarkkinajärjestöjen toimilla yhden vuoden, ja te olette tämän sillä kannalla, että se on vain puoli vuotta. Miten on mahdollista, että tästä ei nyt päästä tämän pidemmälle? Pitäisikö tehdä istahtaa samaan pöytään ja sopia asiaan?
1: Tässä on nyt jonkunmoinen väärin tulkinta tullut, on ihan hyvä selvittää. Eli meillä on ministeri Ihalaisen kanssa täysi yhteinen käsitys siitä. eli luot nämä... Ei vaan samat luvut, täysin samat luvut. Eli nämä niin sanotut kovat toimet, jotka on vaikkapa työttömyysputken ikärajan nosto yhdellä vuodella, ja tämänkaltaiset toimet, niin niiden vaikutus on puoli vuotta. Tämä on Elinkeinoelämän keskusliiton arvio, ja tämä näyttää olevan myös valtiovarainministeriön arvio. Sitten valtiovarainministeriö ei ole arvioinut näitä työelämän laadun kehittämisen vaikutuksia työuriin ollenkaan. Ja sitten taas Elinkeinoelämän keskusliitto, ja palkansaajapuoli on tehnyt niistä omat se ja siitä tulee se toinen puoli, eli yhteensä noin vuosi. Eli meillä on ministeri Ihalaisen kanssa tässä täysin, täysin yhteinen käsitys, me olemme se useampaan kertaan sanoneet myös julkisuudessa. Eli ero puolen vuoden ja vuoden välillä on vain siinä, että valtiovarainministeriö ei ole arvioinut työelämän laatuun liittyviä kysymyksiä, kun taas sitten elinkeinoelämän keskusliitto on arvioinut, ja siihen samaan arvioin sitten palkansaajajärjestetyt yhtävät.
2: Miksi valtiovarainministeriö ei huomioi näitä niin sanottuja pehmeämpiä keinoja? Miksi? No he itse ottaa.
1: ovat sanoneet, että me käsittelimme tätä asiaa talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa, muun mm. muassa erään toisen asian yhteydessä. He sanovat, että heillä ei ole ainakaan tähän asti ollut osaamista tai mahdollisuutta arvioida, että mikä vaikutus niillä on. Eli kukaan ei väitä, etteikö niillä olisi mitään vaikutusta. Sitä en osaa sanoa, minkälaiseen vaikutusarvioon VM päätyy, jos arvioisivat tämän asian. Mutta tässä, on, tässä on ihan tämmöinen hyvin käytännönläheinen syy, miksi, miksi tuota, osapuolet näkevät, että tässä on vuosia. Sitten taas VM näkee, että niillä kovilla keinoilla saadaan puoli vuotta ja pehmeitä keinoja he eivät ole arvioineet ollenkaan. Silviä bio
5: Perheyrittäjien Matti Vanhanen on tässä myöskin epäillyt vähän aikataulua ja valtiovallan otetta tässä asiassa. Mitä vastat hänelle?
1: Työmarkkinaosapuolet sopivat, että eläkejärjestelmän uudistamisen neuvottelut jatkuvat ja he tekivät joitakin parametreja eli suuntaviivoja, että mitä asioita pitäisi huomioida muun muassa Elinajan odote on yksi, mikä pitää arvioida, kuinka se vaikuttaa eläkejärjestelmän kestävyyteen ja ja hyvä, kun keskustelut jatkuvat. Meidän usko, että Suomessa pystytään mihinkään muuhun metodiin kuin siihen, että maksajat eli työnantajat ja työntekijät sopivat tähänkin saakka eläkejärjestelmän kehityksestä. Totta kai olisi ollut hyvä, että päätökset olisi tehty jo aikaisemmin, mutta kun se ei ollut mahdollista, niin niin sitten... Sitten tehdään tällä, tällä toisella aikataululla. Mutta kyllä minä itse jaksan uskoa siihen, että ne päätökset tulevat ajan myötä, koska jokainen näkee, että me ei ole nykyisellään kovin kestävällä pohjalla.
5: Nyt on kuitenkin käynyt ilmi ja käy koko ajan muun muassa YT-neuvottelujen myötä, että vanhemmat työntekijät joutuvat yleensä pihalle. Miten todellisuus kohtaa nyt tätä toivetta?
1: Tämä on erittäin hankala asia. Yleensä vanhempia työntekijöitä laitetaan pois ja sitten vieläpä vanhemmille irtisanoutuille työntekijöille on erittäin hankalaa löytää uutta työpaikkaa. Ja tämä on kyllä semmoinen niin vähän niin perusarvokysymys. Minä toivoisin todella, että myös kokemusta arvostettaisiin. Minä ymmärrän sen tilanteen, että yritys joutuu saneeraamaan joskus työntekijöitään, kun kannattavuus heikkenee tai maailmanmarkkinat ympärillä sulavat. Mutta... Se ei kyllä voi olla oikein, että kaikkien kokeneimmat työntekijät eivät löydä uutta työpaikkaa, tai vaikka he itse löytäisivät, niin heitä ei oteta. Mä törmään lähes viikoittain ihmisiä, jotka puhuvat tästä asiasta. Minulle, Monet sanovat, että olen, käynyt, olen 55 tai 50, olen käynyt useassa työpaikkahaastattelussa, että ei sitä minulle suoraan sanota, mutta jotenkin tulee sellainen vaikutus, että, että tämä ikä on se ongelma. Silloin yhteiskunta ei ole kyllä arvoiltaan täysin... täysin vahva ja kunnossa, jos kokemus tai 50 vuoden ikä on esteenä työllistymiselle. Tähän me me tarvitaan kyllä ihan muutos. Sitä ei lailla voi säätää, mutta tämä on asennemuutos. Suomi menettää työvoimaa koko ajan eläköitymisen seurauksena. Tämän takia me tarvitaan kyllä kaikki, sekä nuoret että vanhemmat ihmiset, työelämään.
5: No mitä tähän voi sitten käytännössä tehdä?
1: Niin kuin totesin, niin lainsäädännöllä tähän ei oikeastaan voi puuttua. Me emme voi pakottaa työnantajia valitsemaan työntekijöikseen tietyn ikäisiä, ei sen paremmin nuoria kuin vanhempiakaan. Mutta niin kuten totesin, niin tämä on hyvin pitkälti arvokysymys. Mä todella toivon, että, että kokemusta osattaisiin arvostaa ja että myös, myös 50-täyttäneet tai sen sitä vanhemmat ihmiset saisivat mahdollisuuden työelämässä olemiseen. Semmoinen työyhteisö, missä on pelkästään nuoria ihmisiä, ei, ei, ei ole välttämättä hirveän hyvä. Me tarvitaan miehiä, naisia, erikäisiä ihmisiä siitä tulee se luovuus, siitä tulee elämänkokemus, siitä tulee uuden luova, uutta luova työyhteisö. Ja sitä paitsi kun me tulemme kohtaamaan työvoimapulaa joillakin jollekin ja se on jo arkipäivää tänä päivänä, niin, niin toivoisin, että nämä arvot muuttuisivat tässä suhteessa työelämässä.
3: Mä olisin palannut tähän päätöksentekoon. Ja, ja muun muassa Matti Vanhasen puheisiin. Eläketurvakeskuksen toimitusjohtaja Jukka Rantalan työryhmä pohtii tätä eläkeikäasiaa muun muassa ja koko eläkejärjestelmän niin suurremonttia. Olisin kysynyt, että jos Jukka Rantalan työryhmä saa tällä hallituskaudella esityksensä valmiiksi yksimielisesti, niin tekeekö tämä hallitus? Voiko tämä hallitus tehdä sen eläkeijän alarajan nostopäätöksen? Jos sitten kysymys on siitä, että ne toimenpiteet eli nostot tapahtuu joskus 2020 tai siitä eteenpäin.
1: Minun käsitykseni mukaan työmarkkinajärjestö eli työnantajat ja työntekijäjärjestöt ovat sopineet sellaista aikataulutuksesta, että, että lopputuloksia eli päätöksentekovaiheeseen tullaan vasta 2015 tai 16. Eli siinä mielessä en oikein jaksa uskoa, että, että vaikka valmius olisi tehdä johtopäätöksiä aikaisemmin niitä tehtäisiin. Ja näin olen uskon, että se päätöksenteko siirtyy ensi vaalikauden. Niin kuin totesin omana mielipiteenä, niin, niin, niin näitä ratkaisuja olisi voitu tehdä jo aikaisemmin, mutta siihen ei ole ollut valmiutta, ja kun ei ollut valmiutta tehdä päätöksiä työmarkkinaosapuolten välillä, niin, niin sille ei sitten mitään mahdu.
4: Mikä lähtö? Kehysyrihen toisesta asiasta kysyisin. Suomeen on tulossa kokoomuksen harmiksi ja iloksi. Kateus- tai solidaarisuusvero, miten vaan, yli 100 000 euroa vuodessa ansaitsevilla. Jottako olla mukana sellaisessa hallituksessa, joka
1: tämän veron poistaa? Niin nämähän, tämä toimenpide ja muutama muu toimenpide on tehty määräaikaiseksi ihan tietoisesti. Vaikka tämä ei ole fiskaalisesti eli rahankerun kannalta kovin merkittävä, niin silloin kuitenkin oma arvonsa siinä, että kun tehdään vaikeita Päätöksiä, niin halutaan vahvistaa semmoista mielialaa Suomessa, että kaikki ovat samassa veneessä ja että jokainen kantaa vastuuta talouden sopeutuksesta oman kykynsä mukaan. Mä toivoisin myös, että tämä solidaarisuusvero ei johda semmoiseen ajatteluun, että onnistuminen, menestyminen, ahkeruus olisi jotenkin tuomittavaa ja sen takia ahkeruutta ja onnistumista pitäisi rankaista. Kun me olemme samassa veneessä, niin siihen samaan veneeseen mahtuu vain ihmisiä, jotka kunnioittavat toisiaan, jotka kantavat huolta toisistaan, eli että kannetaan huolta pienituloisimmista ihmisistä, niille joilla elämä on kaikkein vaikeinta, ja sitten määräaikaisesti suurituloisimmat kantavat vähän suurempaa vastuuta, mutta että kummatkin ihmisryhmät arvostavat ja kunnioittavat toisiaan. Ja tämmöinen samassa veneessä olemisen henki, reiluus, on iso, iso eteenpäin vievä voima.
4: Ette ole ottanut kantaa yritysjohdon palkitsemiseen, mitä mieltä. Itse olette, oletteko samassa veneessä kuin Ben vai jossain muussa veneessä?
1: Kyllä mä olen ottanut aika monestikin tässä vuosien varrella kantaa siihen, että pitäisi erityisesti vaikeina aikoina pitää tämmöinen mielessä, Eli tolkku ja kohtuus. Miksi näin? Siksi, että se on huomaavaisuutta kansan ihmisiä kohtaan. Tietysti hirveän vaikea sanoa, että mikä on oikea palkkataso kullekin. Se osittain määräytyy siitä, jos halutaan saada kansainvälisiä huippuosaajia jonkun yrityksen johtoon, niin silloin ne palkkamarkkinat myös ovat kansainväliset ja silloin ne ovat monesti suurempia, ne palkat, kuin mitä Suomessa on totuttu. Mutta, mutta tätä tolkkua ja kohtuutta jokainen omalta puoleltaan vaalii, niin silloin me päästään niin hyvään ratkaisuun, kun vaan ylipäänsä mahdollista.
4: Johdatte itse yli 50 miljardin laitosta Suomea. Saatte palkkaa noin 160 000 vuodessa. Se on osastopäällikön palkka jossain pörssyyrityksessä. Kuinka te edes viitsitte tulla töihin ilman kannustimia ja muita?
1: Mä nautin työstä hirveästi. Mä olen tosi innostunut omasta työstä ja vaikea verrata tätä omaa palkkaa, mikä on hyvä. Niin yksityisen sektorin palkkoihin julkisen ja yksityisen sektorin välillä on isot erot yleensä. Steippauksia ei ilmiselvästi tarvita.
2: Palaisin vielä näihin työuriin. Vetositte voimakkaasti, suorastaan hellyttävästi, että yritykset pitäisivät yli 50 töissä ja arvostaisivat, kuinka paljon teidän avustajakunnassanne omassa avustajakunnassa on näitä yli
1: 50-tisiä. avustajakunta on aika nuorta, tai hyvinkin nuorta. On itse asiassa kapinetissä kokeinein on Olli-Pekka Heinonen, sekä työkokemukseltaan kokenein että iältään kokeneen. Eli... Mutta sitten toimistossa kokemuksessa. Siellä, siellä on sekä nuoria että varttuneempia miehiä ja naisia, ja se on oikeastaan semmoinen, missä me itse olen nähnyt sen parhaimmillaan, että kun on varttuneempia, voisi sanoa, että kaiken kokeneita, ja sitten on uusia nuoria ihmisiä, osa myös politiikan ulkopuolelta rekrytoituja, niin siitä tulee se hyvä työyhteisö.
2: Mutta miksi ette omassa avustajakunnassa
1: luota kokemukseen? Kyllä me luotan kokemukseen, meillä on sitten taas toiselta virkakunnassa aika paljon.
2: Mutta olisiko ja... mahdollinen ajatus, että siellä olisi äläkeikää lähestyä?
1: Toki, toki, ei, ei. ei siinä mitään, nämä on oikeastaan vain
2: työn kuva.
1: Työnkuva ja, ja niin se, jotka ovat olleet innostuneita ja kiinnostuneita näistä ammateista, niin on johtanut tähän, mutta ei, ei ikäisenä se ole mikään este tai, tai dismeritti. Ollaan vaikkapa pääministeriä avustajakunnassa. Kaija Lehti-Mahtola.
3: No, kun kollega, kollega tuossa kantoi huolta näistä hyvätulosista, niin minä sitten kysyn näistä vähäväkisistä ja, ja palaan kehysbudjettiin. Siellä hallitus on kehunut, että minietuuksien mini, mini hintatarkistukset tehdään puolivuotta vuotta etuajassa vuonna 2013 arvonlisäveron korotuksen takia. Kertoisiko pääministeri nyt, mitä indekseidille tehdään vuonna 2014 ja, ja, ja miten se vaikuttaa aina vuoteen 2017 saakka?
1: Meillä näiden perusetuuksien indekseihin ei ole tarkoitus puuttua, niin kuin tämä kehysratkaisun, Yksi keskeinen linjanveto oli tämä etukäteistarkistus lähtee siitä, että kun arvonlisäveroa nostetaan, niin haluttiin sitten myös näitä indeksitarkistuksia tehdä vähän, vähän aikaisemmin. Joihinkin indekseihin puututaan tai, tai ne jäädytetään. Esimerkiksi lapsilisäindeksi jäädytetään yhdeksi vuodeksi ja, ja sitten yliopistoindeksi mutta nämä perusetuudet jätettiin se leikkauksen ulkopuolelle.
3: Minulla on tässä tota kehysbudjettipaperi edessäni ja täällä kerrotaan, että, että 2013 aikaistetaan indeksi Korotus, mutta se otetaan vastaavasti huomioon lakesäteistä hintakorjausta alentavana tekijänä vuodelle 2014 ja saman tien vuosien 2014-2017 kehyspäätöstä laadittaessa, eli niitä sitten sillä alemmalla tasolla niin kuin lähdetään viemään eteenpäin.
1: Joo, näin oli. Se on, siinä halutaan tämä veron korotuksen vaikutus ottaa siinä yhtenä vuonna huomioon, ja, ja sitten mennään niin kuin nykyindeksijärjestelmän tasoilla sitten tulevat. Sylvia Bion.
5: Niin, verotuksesta vielä. Verotusta on kevennetty aiemmin pitkään parempina aikoina ja nyt huonoina aikoina, niin korotetaan. Minne jäi tämä perinteinen suhdannepolitiikka?
1: No, Suhdannepolitiikkaa hoidetaan itse asiassa jo sillä, että Suomi velkaantuu usealla miljardilla per, vuodella, eli per vuosi. Eli se, se on jo itsessään elvytystä. Meidän pitää tehdä oikeita konkreettisia päätöksiä ja toimia, jotta velkaantuminen saadaan taitettua. Tämän kehysbudjetin yksi keskeinen linjavalinta on se, että velkaantuminen saadaan taitettua. Se tarkoittaa menojen karsintaa ja se tarkoittaa verojen korotuksia. Toinen keskeinen linjavalinta oli uuden kasvun luominen eli pk-yrittäjyyden vahvistaminen, kolmas on satsaus nuoriin eli nuorten työllistymiseen ja syrjäytymisen ehkäisyyn ja neljäs on sitten tämä samassa veneessä reiluuden yhteiskunnan ylläpito ja vahvistaminen. Veroja korotetaan sen takia, että saadaan tuloja lisää, yritetään tehdä se niin, että se mahdollisimman vähän haittaa talouskasvua.
5: Tuntuuko nyt sinne, että pääministeri Kataisella olisi jotain sanottavaa entiselle valtiovarainministerikataiselle Kataiselle, että olisiko jotain voinut tehdä toisin?
1: Jos katsotaan vaikkapa tuota finanssikriisin alkua, niin silloinhan Suomen talous sukelsi ennennäkemättömän jyrkästi ja syvälle. Silloin me tehtiin aika raju elvytyspaketti. Eli silloin ei tehty sitä, että menot tasapainotetaan tulojen tasolla, Se olisi ollut useiden miljardien leikkaus ja uskosin edelleenkin, että se olisi johtanut syvempään lamaan Suomessa. Tehtiin siis elvytyspaketti, jossa erityisesti kotimaista kysyntää vahvistettiin tuloveroa keventämällä ja työllistämisen erityksiä vahvistettiin kelamaksun poistamisella poistamiselle. Ja kyllä se näytti toimiva. Historia osoittaa sen, että, että talous nousi, todella ripeästi sieltä Aallon pohjasta, missä oltiin, ja, ja osittain siihen vaikutti varmaan tämä elvytyspolitiikka.
4: Mikael Ruotsi on selvinnyt talouskriisistä kuivin jaloina. Kansankodissa on pitkään jo tehty töitä sen eteen, että julkinen talous on paljon pienempi kuin Suomessa. Pitäisikö Suomen vihdoin ottaa oppia Ruotsista ja alkaa tehdä niitä rakenteellisia uudistuksia?
1: Kyllä meidän pitää ottaa oppia. olla itse aika hyvinkin opiskeltu erityisesti tämän työn tarjonnan toimenpiteitä. Työn tarjonta tarkoittaa sitä, että että tehdään toimenpiteitä, joilla työn vastaanottaminen on kaikissa olosuhteissa aina kannattavampaa kuin joutenolo. Tämä tämä on Ruotsissa onnistunut aika hyvin myös Saksassa. Nämä ovat niitä asioita, joita meidän pitää jatkuvasti Suomessa Suomessa myös seurata ja tehdä sen mukaisia toimenpiteitä.
4: Olette ollut ministerinä nyt viisi vuotta. Siinä aikana on moni savupiippu kaatunut ja varmaan yhtä jo rakennettu tilalle. Millä Suomi selviää, jos tänne kukaan ei
1: investoi? No se on vakava kysymys. Eli meidän pitää kantaa huolta kilpailukyvystä, jotta suomalainen teollisuus pärjää maailmanmarkkinoilla. Siihen on tehty muutama. Toimenpide. Ensinnäkin yhteisövero on alennettu 1,5 prosenttiyksiköllä, eli että yrityksille jää viivan alle enemmän kuin aikaisemmin. Toisaalta energiaveroleikkuria on parannettu niin, että energia-intensiivinen teollisuus pärjäävät Suomessa. No sitten toinen, mikä on tämän kehysratkaisu, yksi keskeinen sisältö, on se, että me haluamme luoda uutta kasvuyrittäjyyttä, joka toisi uusia työpaikkoja ja uusia vientimarkkinoita. Ja sen takia meillä on aika mittava satsaus nimenomaan PK-yrittäjyyden vahvistamiseen. Eli me haluamme, että kun meillä on Suomessa paljon hyviä startuppeja eli vasta-alottaneita pieniä yrityksiä, hyvinkin innovatiivisilla toimialoilla, innovatiivisilla palvelutuotteilla toimivia yrityksiä, että ne siellä innostuttaisiin kasvuun kasvattamaan, ottamaan lisää riskiä ja, ja onnistumaan ja menestymään. Ja, ja sen takia me teimme tämän selkeä valinnan nimenomaan painottaa PK-yrityksen kasvuedellytyksiä.
5: Ruotsissa ja Saksassa niin maahanmuutolla on myöskin ollut osansa kasvusta ja huoltosuhteesta. Mikä on sitten maahanmuuton osuus kasvustrategiassa Suomessa?
1: Ruotsissa ja Saksassa on ollut hyvin merkittävä. Ja uskoisinpa, että sillä on merkittävä rooli myös Suomessa. Kuvaan pidetään huolta siitä, että, että pelisäännöt on reilu ja me tarvitaan ihmisiä tänne tekemään töitä. Et, Tämä on ihan puhtaasti biologiaa, kun katsotaan, että että riittääkö Suomessa työikäinen väestö, jonka pitäisi kaikki eri mukaan olla kokonaisuudessaan työelämässä, jotta saadaan verotuloa, jotta saadaan talouskasvua. Ja nyt näyttäisi, että me ei kyllä ihan omivoimin tässä selvitä, eli tarvitaan myös, myös maahanmuuttajia. Omat mitä mitä työn
0: konkreettisesti voisi tarkoittaa?
1: No se voisi tarkoittaa sitä, että ei estetä maahanmuuttajia tulemasta Suomeen tekemään töitä, Kannustetaan, että yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin opiskelemaan tulevat ulkomaalaiset jäisivät Suomeen tekemään töitä. Ja toisaalta sitten satsataan kotouttamistoimenpiteisiin, eli ne, jotka tulevat ilman, ilman että ovat niin saaneet jonkun suomalaisen työpaikan, niin pystyisivät kotoutumaan tähän yhteiskuntaan niin, että, että heillä on asiallinen koulutus, että pystyvät pääsemään töihin.
0: Okay.
3: Mä olisin kysynyt tuosta uh, aika monet ekonomistit ja, ja tiedän, että valtiovarainministeriössä niin tietyt virkamiehetkin on sitä mieltä, että tuntuvampi yhteisöveron alennus olisi ollut tehokkaampaa kuin tämmöinen niin bisnesenkeleen ja muiden niin pienten ratkaisujen tekeminen, minkä takia hallitus, ja se olisi myös noudattanut vuorineuvos Elorannan suositusta. Onko tämä nyt haudattu, tämä yhteisöveroalennus, ja onko siitä niin kuin, mahdollista ajatella, että se otetaan myöhemmin käyttöön ja luovutaan sitten näistä?
1: Se olisi varmasti vaatinut sitten tämmöisen elinkeinoverotuksen kokonaisuuden uudistamisen, mikäli tähän olisi menty, ja siihen meillä nyt ei ollut valmiuksia. Saa nähdä, että että onko myöhemmin, mutta jos ajatellaan, että sama summa rahaa, noin 300 miljoonaa euroa olisi käytetty yhteisöveron edelleen alentamiseen, niin minä en oikein usko, että sillä olisi ollut kovin suurta vaikutusta. Kyllä se ei totta kai oikeaan suuntaan olisi mennyt, mutta meidän tämä valinta nimenomaan kohdistunut tähän PK-yrittäjyyteen, että me saataisiin uutta, uusia yrityksiä, jotka tukevat olemassa olevaa teollisuutta, mutta uusia yrityksiä, jotka tekevät uusia tuotteita uusille markkinoille. Eli tämä oli meidän selkeä valinta tässä tilanteessa, että satsataan tähän pieneen ja keskisuureen yritysmassaan ja kannustetaan niitä kasvamaan.
3: Oliko se siinä, että se oli vaikea kokouksille, koska silloin se kokonaisverouudistus tarkoittaisi ilmeisesti sitä, että näiden pk-yritysten verottomat osingot menisivät verolle, jos yhteisövero todella tuntuvasti pudotettaisiin esimerkiksi 20 prosentin pintaan?
1: No se on tietysti yksi malli, eli tämä on vähän se malli, jota jota Martti Hetemäkin valmisteli viime vaalikauden aikana, mutta totta kai erilaisia malleja on. Me ei käyty keskustelua hallituksessa tästä laajemmasta verouudistuksesta sen jälkeen, kun päätettiin, että ainakaan tässä vaiheessa sitä ei lähdetä rakentamaan. Siinä oli ihan aikataulullisetkin syyt, ja se on hyvin periaatteellinen iso muutos, jos, jos semmoinen tehtäisiin. Tätä pääministerin haastattelutuntia on jäljellä vielä
0: kymmenisen minuuttia. Seuraava kysymys, Jouni Turun.
2: Äh. Kysyisin näistä hallituksen toimintatavoista. Nyt tämä hallitus on budjettiriihi tai kehysriihi, niin pari-kolme tuntia tiedotustilaisuus päälle. Aikaisemmin on ollut hallituksia, jotka ovat pyrkineet osoittamaan kriisitietoisuuttaan päinvastoin sillä, että on istuttu monta yötä. Ralf Sund, asemistoliiton entinen puolueesihteeri, taisi muistella, että tuntikaupalla on joskus ihan vain aikaa kulutettu säätötalon yläkerrassa, jotta näyttäisi siltä, että hallitus tekee töitä. Nyt on täysin, täysin toinen, toinen systeemi, hutiloiko hallitus? Tässäkin jäi, nyt tuli erilaisia äkkiseltään ihan eri lukuja siitä, kuinka paljon säästettiin ja kuinka paljon reikattiin.
1: Tällainen turhan työn tekeminen ei ole minua koskaan erityisemmin innostanut. Eli että se, että istutaan säätötalolla kahvittelemassa ihan vain sen takia, että näyttää siltä, että on kriisi päällä, Päätökset tehdään heti, kun siihen on mahdollisuus. Ja totta kai tässäkin kehysriihessä käytiin paljon, tai sitä edeltävä valmistelutyö oli hyvin huolellista. Istuttiin pitkään yhdessä porukalla erilaisissa porukoissa, ja hiotti ja etsittiin kompromisseja sitä, että kuinka paljon pitää sopeutusta tehdä ja millä tavalla se tehdään. Että kyllä sen taustatyötä on hyvin, hyvin paljon. Minusta tuota, on ihan positiivista se, että Ennakkokaavaluista huolimatta kuuden puolueen erittäin ajan hallitus kykenee tekemään merkittäviä päätöksiä Suomessa. 5 miljardia euroa, joka nyt tässä vuoden sisällä on sopeutettu, taloutta on, on merkittävä saavutus missä hyvänsä maassa. Tuossa joidenkin kansainvälisten kollegojen kanssa, kun on keskustellut, niin on ollut semmoista, semmoista tuota, positiivista vähän ihmettelyäkin, että että on se todella ihmeellistä, että näin laajapohjainen hallitus pystyy tekemään näin mittavia päätöksiä stabiloimaan velan tason tai kääntämään sen alas, vaikka se ei vielä uhkaa nousta edes sille 60 prosentin BKT-osuus kipurajalle, joka monelle muulle maalle on vasta se hälytyskellojen soittamisen paikka. Eli suomalainen... Laajapohjainen hallitus katkaisee velkaantumiskierteen niin, että se kat- velkasuhde stabiloidaan johonkin 45 prosenttiin BKT. Sitä jotenkin niin ulkomailla suhtaudutaan, että, että, että otte te sitten erikoista porukkaa. Et, et vaikka on näin laaja hallitus, niin pystyt tekemään päätöksiä etukäteen. Kannatte vastuuta et Me Olen ihan tyytyväinen tähän meidän toimintatapaan.
3: Niin, kehuitte tässä hallituksen hyvää henkeä ja, ja kykyä tehdä päätöksiä ja mainitsitte, että olitte lauri Halaisen kanssa ihan samaa mieltä noista säästöluvuista. Olisin kysynyt, oletteko te kolmen päivän koulutusvapaasta yhtä mieltä lauri Halaisen kanssa? Onko siitä tulossa uudet pekkaspäivät tai pilkkivapaat, niin kuin jotkut kutsuvat?
1: No eiköhän siihenkin ratkaisu löydy. Se perusajatus on se, että, että pidetään työvoiman osaamisesta, huolta ja, ja tuota, kohtuullinen kouluttautuminen mahdollistetaan. Tämä kolme päivän koulutusvapaahan on arkipäivää aika monessa yrityksessä jo tällä hetkellä. Jopa enemmänkin koulutetaan ihmisiä, mutta eiköhän siihenkin ratkaisu löydy.
0: Ministeri Katanen, olisin kysynyt vielä tästä hallituksen toimintatavoista. Onko tämä yhteistyö jollain uudella tasolla niin kuin hallituksen näkökulmasta? Erityisesti työministeri Ihalaisen panos tuntuu merkittävältä, verrattuna ehkä joihinkin aikaisempiin aikoihin. Onko
1: tämä yhteistyö arvioitu uudestaan hallituksessa? Kyllä sillä on merkittävä rooli, varsinkin kun on sellaisia asioita, joissa perinteisestikin kolmikannalla on ollut rooli tämä... Raamisopimus, siis palkkaraamisopimus oli, oli iso yhteinen ponnistelu. Miksi se kiinnosti hallitusta? Se kiinnosti sen takia, että ylisuuret palkankorotukset olisivat syöneet suomalaisten yritysten kilpailukykyä ja lisänneet työttömyyttä ja vähentäneet investointeja. Joku näköpiirissä oli, että, että on selkeä uhka, että palkankorotuksesta tulee tämmöinen, tai tulee tämmöinen kilpailu, kuka saa eniten ja silloin tämä yhteinen hyvä, eli suomalaisen työllisyyden hyvä, olisi, olisi unohtunut, niin me halusimme pistää paljon paukkuja siihen, että saataisiin tämmöinen yhteinen näkemys, jossa hallitus olisi omalta osaltaan mukana, ja, ja hyvä tulos saatiin, ei ideaali jokaiselle yritykselle, mutta parempi ehkä kuin sitten se toinen vaihtoehto, ja tässä, tässä kolmikana luonnollisesti oli iso merkitys, no sitten nämä työura nehän on perinteisesti ollut kolmikannan asioita, ja nyt varsinkin kun taloutta sopeutetaan, niin ihan ulkoisen uskottavuuden, talouden ulkoisen uskottavuuden ja sitten kestävyysvajajan umpeenkurumisen kannalta työmarkkinajärjestöjen piti onnistua näissä neuvotteluissa ja silloinkin hallitus pisti kovasti painetta päälle. Ministeri Ihalainen on tehnyt hartiavoimen työtä näiden sopujen aikaansaamiseksi ja ole erittäin tyytyväneen työpanoksensa.
5: Raamisopimuksessa puhuttiin myöskin luottamusta lisäävistä toimista. Mitä ne ovat?
1: No, luottamus varmasti lisääntyy jo ihan... Sillä, että saatiin aikaiseksi tämmöinen sopimus, tai työmarkkinoiden osapuolet saivat aikaiseksi tämmöisen sopimuksen, missä katsottiin Suomen tulevaisuutta, ei pelkästään yhden alan maksimaalista palkanmaksukykyä. Ja tämä on hyvä viesti, tai itse kansainvälisesti myös arvioituna erittäin hyvä viesti, että vaikeina aikoina Suomessa pystytään sopimaan myös tämmöistä asioista, nyt en ole ihan varma, että onko muualla Euroopassa nyt viimeisen vuoden, puolentaista vuoden aikana päästy näin laajaan yhteisymmärryksen palkankorotuksen tasoista. Mutta kovin monessa maassa ainakaan ei ole. Ja, ja kyllä tämäkin luottamusta herättää Suomen talouden hoitoa kohtaan. Aikoko hallitus puuttua esimerkiksi tähän pakettiin liittyen laittomillakkoihin? Se on luonnollisesti ensisijaisesti työantaja ja työntekijän välinen sopimus. Niistä yleensä sovitaan osana jotakin muuta, mutta mä tiedän, että tämä on on vakava paikka. Tämä on erittäin vakava asia siinä mielessä, että se jäyttää tuolla investointeja pohtivissa yrityksissä, että uskalletaanko Suomea investoida, jos tämä henkinen ilmapiiri on sillä tasolla, että meillä laittomuuksia hiljaisesti hyväksytään. Tiedän, että monessa yrityksessä, jossa mietitään resurssistrategia, eli minnekä investoidaan tulevan viiden vuoden aikana, vaikkapa 100 tai 200 tai 300 miljoonaa, niin mietitään, että mikä maa on sellainen, missä on vakaus yllä, missä työmarkkinat toimii hyvin, ja tämä laittomien lakkojen tai työriitojen merkitys on yksi toisille suurempi, toisille vähän pienempi vaikuttava tekijä. Mä todella toivon, että työmarkkinaosaapuoliset löytäisivät tässä toisensa, ettei meiltä Suomalaiset yritykset, ettei suomalaiset yritykset jätä investoimetta Suomeen, vaan menevät jonnekin muualle sen takia, että, että työelämä on jossakin muualla ennustettavampaa kuin Suomessa.
2: Mitä tarkoitatte laittomilla lakoilla? Tällaisia, ovatko tällaiset spontaanit ulosmarssit sellaisia vai
1: tukilakot? Mä ymmärrän spontaanit ulosmarsit. Se mieleilmauksena silloin, kun tapahtuu jotakin suurta yrityksiä. Se on aika ymmärrettävä tapa protestoida tai, tai käsitellä sitä asiaa. Mutta että meillä nyt on nyt ollut tässä vuosien varrella kaikenlaisia työriitoja, jotka eivät välttämättä täytä aina lainsäädännön edellytyksiä. Ja, ja niillä toisinaan on merkittäviä taloudellisia vaikutuksia, mutta toisinaan sitten tähän ilmapiiriin vaikuttava tekijä, että jos ei neuvotteluissa onnistuta, niin sitten, sitten aikaan saadaan työriitä, joka ei sitten täytä lainsäädännön tai työrahovelvoitteita. Niin. Tämä on kaikkein eniten tämmöinen ilmapiiriin vaikuttava tekijä, ja siinä ne päätöksentekijät on se työnantaja ja työntekijä. on tähän loppuun vielä vähän nopeitakin kysymyksiä. Mikä lyhtää?
4: Nyt on viikonloppu, niin onko pääministeri tehnyt töitä vai ollut vapaalla viikolla?
1: Kyllä ollut pääsääntöisesti vapaalla. Vähän luoskellut papereita, mutta pääsääntöisesti ihan vapaalla urheilu ja aloitettiin grillikausikin tässä. Mitä sitten? Se oli tämmöistä hirven, hirven lihaa.
5: Syöttekö lähiruokaa?
1: Pääsääntöisesti suomalaista ruokaa, joskus ulkomaalaistikin. Ja lähiruoka on intohimoisen, että siitä tulee hyvä fiilis ja se on monesti ihan maistuvaa.
2: No matkailusta sen verran, että jos sattuisi kutsu tulemaan tuonne valkoisen taloon, niin oletteko niinistön kanssa sopineet jo, että
1: kumpi meni? Eiköhän se kutsu tule aina ihan henkilöitynä, että kutsu ei tule Suomelle, että se tulee joko presidentti Niinistölle tai sitten... No kumpaa sinä minulle, Minä, minä näin. uskoisin näin, että, että Yhdysvaltain presidentti kutsuu presidentti ja sitten varapresidentti Yhdysvalloissa on minun ensisijainen neuvottelukumppani, että näin se yleensä menee.
3: Lähdette Turkkiin Alexander Stupin kanssa ensi viikolla ja ison yritysvaltuuskunnan kanssa. Minkälaista matkaa odotatte sieltä?
1: Minä odotan erittäin mielenkiintoista hyvää matkaa. Turkki Suomen välit ovat hyvät. Meillä on hyvää... Perinteinen yhteistyö on poliittisesti mielenkiintoinen, koska Turkki on merkittävä alueellinen vaikuttaja esimerkiksi tässä Syyrian kriisissä. Toinen asia, mistä odotan tuloksia, on, että saamme autettua suomalaisten yritysten menestystä Turkissa ja toisaalta myös houkuteltua investointeja Suomeen.
0: Tässä oli tämänkertainen pääministerin haastattelutunti. Kiitokset pääministeri Jörgi Katainen ja kiitokset myöskin haastattelijat Sylvie Biun, Mika lehtokai Kaija Lähtemä ja Jouni
5: Turuden. Nyt aikamerkkien radion